0: Een volwaardig leven midden in de maatschappij voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking, is het een utopie? Leidt dit in de praktijk vooral tot een eenzaam leven en zijn ze beter af op een instellingsterrein? Of kunnen we leren van eerdere ervaringen en beter investeren op de voorwaarden voor echte participatie, waardoor ook zij echt onderdeel kunnen zijn van onze samenleving? Mijn naam is Lotte Zwart. Ik ben orthopedagoog bij zorgorganisatie Estinea en redactielid bij Kenniscentrum Klik. En dit is de Klik Podcast. In deze aflevering hebben we het over een groot thema, de integratie van mensen met een ernstige verstandelijke beperking in de maatschappij. De visie hierop is door de jaren heen veranderd. Een volle tafel vandaag. Naast mij zit Marijke Mals, auteur van het boek Hoe gehandicapten hun thuis verloren, de gevolgen van een falend beleid. Marijke, welkom. Dankjewel. En verder aan tafel zitten Nienke Dokter. Dankjewel. En Gustaf Bos, welkom. Dankjewel. Onderzoekers naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking. En begeleiders Gerard Nas. wel, En Luca Doppen. Ja, leuk dat ik er weer mag zijn. Je bent een aantal afleveringen geleden hier ook te gast geweest. En heel leuk dat je er weer bent. Dankjewel. Marijke, ik begin bij jou. Want jouw boek en het bijzondere opiniestuk in de Volkskrant riepen nogal wat reacties op. Kun jij in het kort vertellen waar het over gaat?
1: Het boek dat gaat over de verhuizingen sinds ongeveer het jaar 2000 naar de maatschappij van grote groepen verstandelijk gehandicapten. Dat is uh, met vol enthousiasme, zal ik maar zeggen, toen in gang gezet. Een beetje als vervolg op wat er in de psychiatrie al was gebeurd. Dus men was heel enthousiast over die community care. Er kwamen allerlei regelingen die het voor uh, instellingen ook aantrekkelijk maakten... om de bewoners weg te halen van het terrein. En, uh, maar al vrij snel, ik denk zo een beetje rond 2003... begon er wetenschappelijk onderzoek te komen. En dat liet zien dat het toch vaak niet zo werkte als men had gehoopt... Dus het uh, bleek toen dat veel uh, verstandelijke gehandicapten uh, zich niet prettig voelen in de wijk. Daar vaak niet meer buiten komen, uh, vereenzamen soms. Gepest worden. Uh, en er kwamen ook protesten van de familie van die bewoners. Want die waren er ook niet echt. Niet al, lang niet altijd een groot voorstander van.
0: Want jouw, jouw broer is daar een voorbeeld van. Ja, mijn broer is daar.
1: Is, een, is iemand die wel op het terrein is gebleven. Maar daar heb ik wel iets voor moeten doen. Maar ik heb gezien dat veel andere bewoners. gedwongen zijn vertrokken. Dus toen bleek eigenlijk dat dat niet zo goed werkte. Althans niet voor de heel zwaar gehandicapten. Voor sommige lichtere gehandicapten zag het er wat beter uit. Maar die beweging uh, die was bijna niet meer te stoppen. Dus er kwam toen vanuit het ministerie een regel... dat je per instelling nog maar 200 bewoners op het terrein mocht hebben. En dat hield voor veel instellingen in... dat ze honderden bewoners weg moesten verhuizen. En het werd dus financieel aantrekkelijk gemaakt... voor. Instellingen om ze weg te verhuizen. En wat bleek na verloop van tijd is dat er ook allerlei vastgoedplannen waren ontwikkeld voor die terreinen. Um, en er is eigenlijk heel erg weinig inspraak geweest van familie bij die verhuizingen. Ongeveer in 2006, 2007 is er een regel gekomen dat een instelling een levensonderzoek zou moeten. ...houden onder de bewoners en hun familie... ...van wat willen die bewoners nou eigenlijk? En op basis van zo'n onderzoek zou dan besloten moeten worden... ...wat er met hun terrein gebeurt. Nou, het bleek dus dat heel vaak geen, niet zo'n onderzoek werd gehouden... ...of dat het kwijtraakte onder nogal vreemde omstandigheden. En, maar als er wel echt een onafhankelijk onderzoek was gehouden... ...naar wat de bewoners en familie wilden... ...dan kwam er eigenlijk bijna altijd uit dat ze niet weg wilden van die terreinen. Nou, dat is heel in het kort wat er uh, toen gebeurd is... Nu zie je de afgelopen jaren dat diverse instellingen, instellingen de bewoners weer terughalen. Dus de terreinen worden weer aangekleed en de mensen mogen daar weer wonen. En uh, ja, die zijn daar natuurlijk heel erg blij mee. En het is er vaak ontzettend gezellig en leuk voor de bewoners... die gewoon naar buiten kunnen, niet bang hoeven te zijn... van hun sokken gereden te worden, uh, waar geen misbruik van wordt gemaakt. Ze zijn veilig op het terrein. En een terrein is een perfecte plek voor heel veel zwaarder verstandelijk gehandicapt om te wonen. Dus dat geeft wel een beetje aan dat die hele beweging toch niet zo goed onderbouwd was. Maar echt toegeven dat dat voor deze groep, die, die zwaardere groep, niet werkt, dat gebeurt eigenlijk niet. Dus mijn boek is, is een beetje de bedoeling om te laten zien hoe het nou gegaan is en om die discussie ook weer op gang te laten brengen. En ik heb ook een uh, expliciet pleidooi. Die zwaardere groep. Ga nou niet proberen om die te laten integreren, want dat lukt niet. Dat brengt voor hun zelf heel veel ellende mee. Dus laat die mensen gewoon op hun terrein wonen met hun uh, medebewoners die ook zwaar gehandicapt zijn. Met mensen die uh, geen aanstoot nemen aan hun gedrag. Dus dat is mijn centrale pleidooi in het boek.
0: Jij zegt eigenlijk, mensen met een hogere zorgvraag, doe het ze niet aan naar de maatschappij te gaan. Dat is wat ik zeg. Want ja. het mislukt eigenlijk altijd. Uh, Bijna altijd, ja. Oké, okay. dat is wel een uh, stevige... Ja, ik zou zeggen, als je dan toch weer die
1: keuze wat, wat verschillende instellingen nu doen... om de mensen weer terug te halen en ze weer een goede plek te geven... kom daar gewoon vooruit, zeg dan gewoon en, en ga niet mee met de ideologie... blijf die niet meer ondersteunen van iedereen moet integreren. Geef gewoon toe dat er een groep is die dat niet kan mm -hmm. en kleed het terrein weer aan ja. voor hun.
0: ja. Uh, Gerard, jij werkt al 50 jaar, zei je net, in de mm -hmm. zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Uh, dus jij hebt die beweging ook van dichtbij meegemaakt. Wat zijn jouw ervaringen?
2: In het midden van mijn carrière kwam die community care. Ja, het feit is dat ik in uh, 79 ben ontslagen. Omdat ik uh, onder andere de instelling een concentratiekamp noemde. Dus wij waren heel erg voor die uh, community care. Ik was erg verrast toen ik... In die uh, jaar-eewisseling uh, hoorde dat er bij mij in de buurt in Gennep, dichterbij, die uh, zorg op straat kwam. Ik dacht, wat krijgen we nu vanuit de overheid? Uh, en ik heb tot de conclusie moeten komen. En, uh, ik uh, heb het boek helemaal gelezen. En ik ben heel enthousiast over de analyse van het systeem. Maar ik ben het totaal niet eens met de inhoudelijke analyse over de, ja, de ambities die er destijds waren. Nederland heeft altijd best achtergelopen in de community care. En mijn stelling zou zijn dat de gehandicaptenzorg alles kan verprutsen.
0: En hoe zie jij het voor je?
2: Nou ja, de mensen die echt heel erg intensieve ondersteuningsbehoeften hebben, daar was integratie nooit een probleem. Want of je dan nou mee op de instelling of in de wijk moet gaan wandelen, er is toch altijd iemand die die rolstoel moet duwen. Het is nou juist die tussengroep wat ik heel erg een... een uh, gewetenskwestie vond, want die zijn echt heel erg beperkt in hun uh, bewegingsvrijheid. In die zin denk ik ook dat er heel weinig onderscheid is gemaakt in mensen. En ik denk dat de hele sector, en daar ben ik ook mee opgeleid, ontzettend in een kramp zit altijd naar ouders toe. Wij zijn heel slecht omgeleid om, om als, 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 uh, verwant, met verwanten te werken. Dus het is ook een stuk cultuur waarin dat hele ...stuk van ouders serieus nemen... ...familie serieus nemen... ...niet goed is gedaan... ...en ook niet uh, daar de tijd voor is genomen... ...en ja, ik denk dat ze zo belangrijk zijn... ...als je de familie niet mee hebt... ...dan hoef je ergens sowieso niet aan te beginnen. Dus dat zijn heel veel dingen die op een verkeerde manier op elkaar hebben ingewerkt, denk en ik. En
0: familie betrekken is uh, bij uitstek, bij participatie natuurlijk uh, wezenlijk. Daar komen we dadelijk op, want daarin uh, heb, kun jij iets vertellen, Nienke? Ja, ja ik, wa, ik was nog wel
3: benieuwd, hè, Marijke. Ja. Want jij noemde van, uh, ik heb wel wat voor moeten doen om mijn broer daar te houden. Ik ben wel benieuwd wat je daarvoor hebt moeten doen. Nou,
1: bij mij viel het nog wel mee. Ik heb gewoon geweigerd. Maar er waren uh, andere bewoners die werden gewoon verhuisd. Als ze, mm -hmm. als ze niet al te stevige familie hadden die dat tegenhielden, dan werden ze gewoon ja. verhuisd. Ja. Ik heb een voorbeeld van een man die op de groep van mijn broer woonde. Die had familie in Indonesië en die, die had van ouds contact, want die man zelf kon niet praten... Contact met, uh, met de instellingen. Dat was altijd heel erg goed gegaan. Nou ja, toen kwamen dus zo begin van deze eeuw kwamen de nieuwe bestuurders. En die hadden dus al die plannen en zo. Maar die familie daar in Indonesië dacht nog steeds. Nou ja, die weet het beste wat uh, voor ons kind is. Dus die wordt dan gewoon verhuisd. Ja. En dat, daar heb ik dus meerdere uh, voorbeelden van gezien. Uh, een ander voorbeeld is dat ze dus de instelling zelf uit het zorgplan schrapte. Dat de bewoner op een uh, beschermd terrein wilde wonen. En daar moest je wel van goede huizen komen als familie om dat dan toch te zorgen dat die verhuizing niet doorging. Dus er werden allerlei, er traden hele vreemde mechanismes in die de familie ook helemaal niet kende van voor de eeuwwisseling. Omdat toen was het een hele vriendelijke rustige instelling en het gold voor de meeste instellingen. Maar die rukzichtloze veranderingen na de eeuwwisseling, dat is... Ja, dat is er eigenlijk absurd geweest.
4: Mm -hmm.
0: En iedere keer ervaarde jij dat eenzaamheid en een beperking van bewegingsvrijheid continu aan de orde waren?
1: Nou, dat las ik met name in het wetenschappelijk onderzoek. En dat komt eigenlijk in, in, in jullie onderzoek ook weer naar voren. Dat dat toch wel heel erg vaak voorkomt, ja. Dus dat mensen vereenzamen omdat ze uh, of alleen wonen of niet naar buiten kunnen. Of te weinig begeleiding hebben. Niet verkeersveilig veilig zijn en daarom niet... Uh, niet zo makkelijk naar buiten kunnen, dus dat 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 dat, dat hoor je heel regelmatig, ja.
0: Net hadden we het erover dat mensen met een verstandelijke beperking... zonder naar hun woonwensen te luisteren... verhuisden van een instellingsterrein naar woonwijken in de wijk. En daar vereenzaamden. Maar is de integratie van deze mensen echt mislukt? Daarover kunnen Gustaaf Bos en Nienke Dokter meer vertellen. Nienke, jij deed onderzoek naar de gevolgen van de verhuizing... van mensen met een verstandelijke beperking... van twee instellingsterreinen naar wonen in de wijk. Wat zijn de conclusies? Wat waren daarbij de voor- en nadelen?
3: Ja, wat we eigenlijk zagen bij de verhuizingen is dat het hè, verhuizen naar de wijk is niet per se een, een, hoe noem je dat, dan vindt er niet per se integratie plaats. Het is wel misschien een voorwaarde, kan het zijn, maar er was niet per se meer participatie, zowel hè, de, in de, met verenigingen en dergelijke. Wat we wel zagen is dat de kwaliteit van leven van de cliënten omhoog waren gegaan. Wat iedereen eigenlijk heel prettig vond, was dat ze hun eigen plek hadden. Dat ze een eigen appartement hadden, hun eigen wc, douche. Dat was op die instellingsterreinen heel erg verouderd. En dat ze ook bezoek konden ontvangen, hun eigen koffiezetapparaat. Allemaal dat soort dingen, dat droeg heel erg bij aan de kwaliteit van hun leven. Dus dat je ook echt een
0: eigen ervaart, in plaats ja. van opgaan ja. in een homogene
3: ja. Ja. maatschappij ja. eigenlijk. Ja, en in enkele gevallen... Um, uh, waren mensen ook dichter bij hun netwerk gaan wonen. Uh, dat had ook voordelen. Uh, maar er was dus niet daardoor sprake van participatie. Het was meer een eerste stap daarnaartoe. Maar dan moet je nog wel wat doen, zeg maar. Om het daadwerkelijk zover te krijgen. Dat was de, in het kort de conclusie van het onderzoek.
0: Dus een, een huis leidt nog niet tot participatie?
3: Nee. nee, okay. nee. En, en er is ook wel verschil, wat Marijke eigenlijk ook wel uh, aangeeft... Uh, in de mate van verstandelijke beperking... Um, dat hebben we niet heel erg ver dieper uitgezocht omdat we een bepaalde doelgroep hadden met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en over het algemeen ook wel wat oudere doelgroep, waarbij wij ook wel zagen van he, mensen die ouder worden met of zonder verstandelijke beperking, die hebben ook andere behoeften. He, als je bijvoorbeeld uh, dementerend bent, dan heb je andere behoeften in de zin van participatie. Um, en dan gaat het helemaal niet meer vanzelf. Wat waren bij hen dan de behoeften? Ja, nou ja, in ieder geval wat minder op het sociale contact gericht bijvoorbeeld. Dus dat is toch wat meer op het, op het, in de, he, in de um, instelling.
2: Eigen huisje.
3: Eigen huisje, veilige omgeving. Ja, maar we hebben het verder niet heel erg diep uitgezocht hoor. Maar dat kwam ook wel uit literatuuronderzoek. Eigenlijk hoe ouder mensen worden, hoe minder de drang is om echt te participeren in de maatschappij. Um, en wat we ook wel zagen was, het, het is ook per persoon heel erg verschillend. En, hè, er waren best wel mensen die echt heel erg teleurgesteld waren. Want die wilden gewoon veel meer dan dat daadwerkelijk op dat moment kon of gedaan werd. Um, en er waren ook mensen die bijvoorbeeld heel erg, um, nou wel hun, uh, naar de snackbar konden in de buurt zeg maar. Maar dat was wel de minderheid van de, de mensen die wij uh, hebben onderzocht. En ook rolstoelafhankelijkheid, daar hoorde ik Marijk ook al iets over zeggen. Ja, dat, dat maakt ook al dat je wat meer afhankelijk bent van de ander om te gaan participeren. Mm -hmm. dus, maar goed, jouw conclusie
0: was dus eigenlijk: en dat is ook de titel van je boek, participeren moet je organiseren. Precies, ja. Hè, het, uh, het faciliteren van een huis, daarmee ben je er nog lang niet. Daarmee dat ben is je slechts er nog niet. stap één. Ja. Ja. ja, klopt. Ja. Gustaf, jij hebt op verschillende plekken onderzoek gedaan naar omgekeerde integratie, waarbij juist mensen zonder beperking op het instellingsterrein komen wonen. En wat zijn jouw ervaringen daarbij?
5: Nou, omgekeerde integratie dat was destijds vaak ook een, een, eigenlijk een, een alternatief of een tegenreactie op um, de, de aanvankelijke integratiebeweging. En dat betekende ook nogal iets voor wat er vervolgens kon gebeuren onder omgekeerde integratie. Dus in eerste instantie waren er heel veel mensen die redelijk sociaal vaardig waren, mensen met een verstandelijke beperking naar, naar de reguliere woonwijk verhuisd. Dus wat, wat vaak aan populatie, om het zo te zeggen, overbleef op de instellingsterreinen, waren vaak mensen met een ernstige beperking of met een grote zorgvraag of mensen die al veertig jaar daar woonden. Allemaal mensen van wie werd gedacht voor hen is het beter om hier te blijven. Maar ook mensen met wie contact met de buitenwereld minder voor de hand lag. Dus dat is ook al goed om, om, om je te realiseren als het gaat over omgekeerde integratiebeleid. Dat de plekken waar ik in ieder geval uh, um, onderzoek heb gedaan. En wat daar vervolgens gebeurde was dus dat heel veel mensen um, ook maar weinig buiten kwamen. Of weinig buiten kwamen zonder begeleiding. En de rode draad eigenlijk in mijn, in mijn onderzoek of in mijn proefschrift is ook geworden van dat... dat um, Zodra dat contact een beetje ongemakkelijk werd, en dat werd het in heel veel gevallen, uh, gingen mensen dat uit de weg. En je zou kunnen zeggen dat is een algemeen menselijk iets wat mensen doen op het moment dat contact... Ja, als je contact met iemand anders hebt, wil je graag dat het soepel gaat en dat het makkelijk gaat. En um, ja, dat, dat, dat maakt niet uit of het over verstandelijk, of wat, wat dan ook. Of ook, ook in je eigen relaties, maar zeker ook in de publieke ruimte... Als dat ingewikkeld wordt, dan loop je er met een boogje omheen. Dus dat zag je heel veel gebeuren. En daar heb ik op verschillende niveaus een analyse van gemaakt. Dus dat zag je aan de ene kant gewoon in het alledaagse leven in de buurt. Dat zag je ook als zorgverleners uh, bij dat contact betrokken waren. Dan waren ze ook vanuit allerlei goede bedoelingen... Frustreerden ze vaak het contact als dat al plaatsvond... of als er al iets van ontmoeting plaatsvond. En je zag het tenslotte ook vaak in de beleidsplannen... zowel van de, van de instellingen als ook van de overheid... Daar ging het niet over verschil of ongemak of over dat het ingewikkeld was. Daar ging het vooral heel erg over, over dat het verrijkend was en dat het mooi was en dat diversiteit iets, iets was om, om te vieren. En dus daar, daar ontstond ook een soort schisma tussen de geleefde ervaring van veel mensen, waarin het ook over pijn en ongemak en verwarring ging. En nog steeds de behoefte om het met al die dingen ook bij te horen. Dus... Dat vind ik ook wel fijn om, daar, om over integratie wordt vaak geoperationaliseerd als, als, als wonen. Maar integratie gaat natuurlijk, kan natuurlijk over veel meer gaan. Dat heeft ook gewoon te maken met erbij horen op een of andere manier. En een uitwerking daarvan waar we met z'n allen heel kritisch op zijn, uh, uh, is, is dat wonen. En is inderdaad dat, dat een huis neerzetten en dan verwachten dat integratie dan tot stand gekomen. Maar het gaat over veel meer.
0: En eigenlijk ontkennen we dat ongemak dus. En door dat te ontkennen... Ja, blijven we een beetje om elkaar heen draaien. Ja, want
5: als je het hebt over organiseren... dat is natuurlijk ook fascinerend... Je, hoe, hoe, hoe organiseer je dat? Dus, dus uh, um, op individueel niveau... Uh, kun je dat organiseren? En dat probeer ik in ieder geval aan bij te dragen. In onderzoek wat we doen proberen we inderdaad... contacten voor elkaar te krijgen. Met vallen en opstaan. En als het ingewikkeld wordt, erbij blijven. Uitzoeken, wat is er nou ingewikkeld? Maar als, als mensen bereid zijn om contact met elkaar aan te gaan... en je hebt tijd en energie om ook het ingewikkelde... en het ongemak aan te gaan, dan kun je dat voor elkaar krijgen. Maar als je nadenkt over een organisatie die dat moet gaan organiseren... dan gaat het niet over één persoon of de mensen rondom één persoon... maar dan gaat het over 200 of 300 mensen... Ja, dan, dan gaat het ook over meerdere generaties, zou ik zeggen, voordat je dat voor elkaar krijgt. Dus dan, dan dat beleid laat zich ook niet evalueren in tien jaar. En dat, is, dat, zijn, dat zijn dus verschillende manieren van, van kijken naar, naar, naar een samenleving bouwen. Of, nou ja.
0: Marijke, jij wil reageren? Mijn vraag is, zie je dat gebeuren
1: op korte termijn? Of zie je het überhaupt gebeuren? Dat, want het gaat, wat ik nu hoor, is dat het eigenlijk niet, misschien niet eens in de eerste plaats aan de gehandicapten ligt, maar gewoon aan de omgeving. En de omgeving wil niet. En dat is gewoon elke keer lezen we dat weer. Er is een uh, groot verzameloverzicht van Cummins en Lau... die dat ook constateren uit 2003, voor andere landen, Australië, uh, uh, Engeland, Engeland en nog een. Ja. Ook weer van fysieke integratie. Nou, dat. dat we stoppen ze gewoon in een wijk, maar dan vervolgens de sociale integratie en dat lukt niet. Nou, in Nederland wonen we veel dichter op elkaar dan in Australië en hier lukt het helemaal niet. Uh, Noorwegen is het geloof ik een beetje gelukt. Maar mijn vraag is, denk, denken jullie dat dat ook gaat veranderen en moet je de verstandelijke gehandicapten daar... Uh, dat blijven pushen dan op die manier.
5: Ja, nou ja, kijk... ik geloof heel erg in, uh, in het vanuit onderzoek, hè. Dus ik geloof heel erg... vanuit onderzoek in het... Uh, proberen te faciliteren van wat er... op microniveau gebeurt. En op microniveau... gebeurt er... heel veel... Heel klein, bijna niet zichtbaar zijn er mensen bezig. Familieleden, soms, soms buren, soms uh, andere betrokkenen. Zijn bezig op een of andere manier met ontmoetingen voor elkaar krijgen. En met verbindingen. En, dat is met, met, en die willen dat ook graag. En die zijn daar heel erg voor gemotiveerd. Maar dat is, en dat is een hele andere manier van nadenken over... Uh, maatschappelijke ontwikkelingen of de samenleving erbij betrekken. Ik vind het ook heel... heel het, het helpt volgens mij ook helemaal niet in het, in het gesprek om het te hebben over integreren in de samenleving. Omdat ik denk, mensen zitten al in de samenleving. Alleen ze zijn vaak ook heel erg eenzaam. Oké, okay, hoe, hoe kunnen we daar nou mee aan de slag? Maar uh, uh, jij
1: praat toch op een... Een redelijk abstract niveau, maar als ik nou een voorbeeld geef van een verstandelijke gehandicapte met een ontwikkelingsniveau van drie jaar, die uh, een woordenschat van tien woorden heeft, uh, die niet met geld kan omgaan, niet in het verkeer zich kan bewegen en bovendien uh, gedrag heeft wat mensen zonder beperking vervelend vinden, bijvoorbeeld schreeuwen, mensen mm -hmm. aanklampen. Mm -hmm. Um, nou, die mensen zijn ook op grote schaal uh, in de tijd van hun terreinen afgehaald. Terwijl ze een prima leven hadden op, uh, op het terrein. En dan vraag ik me af, moet je dat willen? Want ik weet bijna 100 zeker dat er heel weinig buren zullen zijn... die met zo iemand een zinvol contact...
5: Dat ben ik met je eens. Ja. Dus, 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 uh, maar dus Daan, wat ik net zei over dat integratie... dat wat mij betreft in dit geval niet zozeer gaat over wonen. Hè, maar meer... Uh, Arjan Vassen. Ik mag zijn naam noemen van zijn moeder. Arjan Vassen is een doofblinde man. Waar wij ook een aantal, bijna anderhalf jaar met elkaar in een heel klein groepje zijn opgetrokken. Vanuit het idee van de moeder die, die zei van ik ga, ik word steeds ouder. Straks ben ik er niet meer. Wie is er straks nog voor mijn kind? Dus zij wilde heel graag een vriend hebben voor hem. Dus, daar zijn, dus dat gaat ook over integratie. Dat gaat ook over dat gaat ook over maar goed, contact. goed, dan pik
1: je één klein onderdeeltje af, maar dan stel dat die ene vriend dan weer weg is, dan is er iemand weer eenzaam en dan is het zo afhankelijk van een toevalligheidje wat er op dat moment is.
5: Maar waarom is dat een toevalligheidje? We hebben anderhalf jaar gewerkt aan het zoeken van een vriend en inmiddels is hij, zijn zij nu vier jaar vrienden met elkaar.
1: Nou, dat is prachtig, maar ik denk dat het toch in het geheel maar een heel klein onderdeeltje is van wat je eigenlijk zou willen als integratie, in waarvan men ook ook uitgaat dat het kan. En daar ben ik gewoon erg huiverig voor.
4: Luca, jij wil hier iets over zeggen? Ik denk dat dat al een heel groot onderdeel is. Um, als ik kijk naar de bewoners... met een ernstige bevoudige beperking bij mij... als ik met hun het dorp in ga... Ik zeg altijd, uh, zie het als het leren van een andere taal. Als ik jou vraag, mogen Spaans spreken? Dan lukt dat waarschijnlijk niet. En dat is eigenlijk voor mensen met een verstandelijke beperking... die uiten zich op een andere manier. Ik ben de vertaler op dat moment als begeleider. Zodat de anderen nader tot elkaar komen. Ik heb daar ook een rol in. Ik heb daar iets in te doen om die anderen naar elkaar te brengen. Dus... Ja, uh, ze kunnen onbegrepen gedrag laten zien, zoals schreeuwen. Maar dat kun je dan heel goed vertalen, juist voor die anderen. Waardoor je juist nabij nabijheid. Uh, maar komt. ik
1: ben toch zo erg bang dat de buren daar misschien toch wel anders over denken. En daar heb ik dus ook voorbeelden van gezien, van buren die een... Uh... Ja, dat is dan de andere kant. Maar die daar gewoon helemaal niet blij mee waren. Waardoor die bewoners in zo'n locatie geheel opgesloten raakten. Er zijn ook plekken gekomen waar hoge muren zijn gezet... om dit soort locaties.
0: En dan komen we inderdaad weer terug op wat Nienke ook aangaf. Hè, van het, het is, hè, in jouw onderzoek blijkt ook... bij een huis alleen zijn we er nog niet. Er is nog veel meer voor nodig. En ja. in de goede, in de geslaagde gevallen lijkt het daar ook de X-factor te liggen. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, nou ja, wat, wat wij uh, um, uit het onderzoek hè, bijvoorbeeld als advies hadden gegeven was... Um, uh, en het gaat ook over faciliteren van begeleiders. Hè, daar begint het bij, maar ook over anders denken. Want als je van een instellingsterrein komt, dan waren dingen ook wel van heel vanzelfsprekend. Wat supermooi en heel veel waarde had. Maar dan kom je op een locatie waarbij niet het café en de winkel en de zwembad op het... Um, terrein is. Dus dan moet je echt anders gaan denken. En ik denk dat dat ook wel uh, tijd nodig heeft. Maar ook dat je dat met elkaar moet bewust van zijn van uh, dat moet, dat, die stap moet wel gemaakt worden zeg maar. Hè, dus uh, wat wij naar aanleiding van het onderzoek was bijvoorbeeld een werkgroep bij uh, uh, bij de zeilen opgericht over uh, participatie in de samenleving. En er werd ook uh, elkaar ook geïnspireerd, zeg maar. Oh, wij doen het zo en wij doen het zo. Dus dat zijn wel mooie manieren om dat anders denken voor elkaar te krijgen. Om te leren
0: dat je dus nu als begeleider een onderdeel van je professie... is ook ja. naar buiten gericht ja. zijn en ja. niet naar binnen gericht zijn.
3: Ja, en een heel belangrijke factor bij participatie is bijvoorbeeld vrijwilligers. En ja, die moet je ook werven, zeg maar. Want wat wij bijvoorbeeld wel zagen was uh, vrijwilligers... Uh, gingen ook wel vaak mee trouwens, die hadden, hadden zo'n band wel met de bewoner dat ze wel bereid waren om een uur te reizen extra. Um, dus die band was best wel sterk, maar dat geeft ook weer even de ruimte om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan of naar een museum te gaan of naar een markt te gaan, allemaal dat soort uh Activiteiten. Maar goed, vrijwilligers moet natuurlijk ook wel weer uh, opgeleid of begeleid worden in hoe ga je nou om met misschien wel wat Goestaf zei, de ongemakkelijkheid in sommige contacten. Of dat iemand toch even voorbereid moet worden op uh, naar een winkel gaan en hè, dit gaan we daar doen, dat gaan we daar doen. Dat vraagt ook wel iets van de vrijwilliger en hoe complexer de... ...beperkingen zijn... ...hoe meer dat ook wel vraagt, denk ik.
5: En kun je het ook laten bestaan... ...dat die ander zich ongemakkelijk voelt? Ja. En, en, en ja, want, want als je het altijd wil bufferen... dan, dan hè, ...om nog terug te komen... ...wat jij net vroeg Marijke... Van, ...zie je het gebeuren op, op korte termijn? Nou, op korte termijn zie ik het niet gebeuren. Ik zie het op verschillende plekjes wel gebeuren. En ik denk ook... ...ja, jij ook als zus... ...je, je, je hebt ooit een broer gekregen... Weet je wel, dus voor die tijd, met een beperking, voor die tijd was je er ook onbekend mee, neem ik dan even aan.
1: Nou, hij is ouder dan ik. Dus... Oh, oké,
5: okay. okay, nou ja, oké, okay, okay, hij heeft jou gekregen. Maar, maar uh, uh, dus voor veel mensen, voor, voor veel van ons geld, of je nou een buurman bent of medewerker of familielid, allemaal raak je, kom je het op een gegeven moment tegen en leer je ermee. Dealen, of leer je daar op een bepaalde manier mee verbinden. En, en, en dat, is dus niet, dat is dus aan de ene kant misschien een beetje hoopvol, maar uh, dat heeft ook al voor een deel te maken met, met dat ongemak en hoe je daartoe uh, leert te verhouden. En dat zal af en toe
1: gebeuren, maar ik ben toch echt bang dat dat niet op grote schaal zomaar gebeurt.
0: Net vertelde jullie over jullie ervaringen... over wat er lastig kan zijn in het samenleven van mensen met en zonder beperkingen. Luca, jij werkt op een groep van mensen met een ernstig meervoudige beperkingen... en uh, in een kleinschalige voorziening,
4: grenzend aan een woonwijk. De woonwijk
0: is dus heel dichtbij. Hoe mengen jullie je daarin?
4: Dat doen we eigenlijk op uh, veel verschillende manieren. We zitten inderdaad, er zijn uh, vier woningen... op een, een dagbestedingslocatie midden in een woonwijk. En wij proberen de buurt wel echt te betrekken. De bewoners te betrekken bij de buurt... en de buurt te betrekken bij de bewoners. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld een uh, belevingstuin op het, uh, op het terrein staan... waar kinderen komen samenspelen met mensen met een beperking... waar ouders komen, waardoor ze uh, kennis leren maken met elkaar... Maar uh, ook hebben we afgelopen weken een spot- en speeldag georganiseerd op het terrein. Waar uh, basisschoolkinderen langs zijn gekomen. Maar ook uh, mensen van het uh, verzorgingstehuis. Het zijn hele mooie ontwikkelingen om elkaar te kunnen ontmoeten. En andersom? Andersom ook. Uh, zo uh, gaan we bijvoorbeeld wel de buurt in. Uh, we moesten voor het uh, belevingsfestival wat georganiseerd was... Uh, moesten de brieven rondgebracht worden... En mijn collega zei, oh, dat ga ik wel even doen. En toen zei ik, nee, wacht, dat kan ik ook samen met de bewoner doen. Ze hebben de enveloppen ingepakt, de brieven erin gedaan. Heeft ze op haar manier een adres erop geschreven. En zijn we de buurt ingegaan. Waardoor ze zwaaiend naar alle buren, leuke nieuwe contacten. Een praatje met een nieuwe buurman. En heel veel handkusjes en liefde werd rondgebracht. Eigenlijk ook in de buurt, niet alleen enveloppen.
0: En dat is dus de creatieve begeleider. Hè? Want uh, je, je, je kan het zelf gaan doen. Maar de creatieve begeleider die naar buiten gericht is... wat, uh, wat Nienke ook aangeeft... Uh, ja, dat, dat moet je dan wel kunnen op dat moment. Dat ja, moet je wel en bedenken
3: zien. inderdaad. Hè? Wat jij zo mooi zegt van... ho, wacht, we gaan het met de bewoners doen. Of, uh, ja, zeker. Ja.
0: Nienke, in jouw onderzoek participeren moet je organiseren. Heb jij ook wat do's en don'ts voor uh, begeleiders? Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, de, nou ja, wat, eigenlijk een beetje wel wat ik net ook al zei, hè, dat, dat anders denken, wat Luca ook zo mooi omschrijft, dat is dus heel belangrijk. Uh, wij hadden dus een voorbeeldje was ook wel, um, de medische dienst op een locatie kwam na de locatie. Ik geef nu even een praktijkvoorbeeldje. En toen uh, dachten ze, nee, ze moeten naar het gezondheidscentrum. Dat de, dat de bewoners ook naar het gezondheidscentrum gaan en daar ook weer mensen ontmoeten. He, dus uh, dat is bijvoorbeeld een van de dingen hoe je dat, uh, dat kan aanpakken. Dus echt het meer naar buiten gerichten. Uh, ook de, ik denk ook, he, de buren zijn inderdaad niet altijd blij. Dat is ook wel uh, zo geweest. Maar daar moet je juist ook heel veel contacten mee maken. En goed mee in gesprek. Uh, en er uh, ontstaan er ook wel leuke dingen. Die heb ik ook wel gezien. Um, en ook wel minder leuke dingen. Dus die heb ik ook wel gezien. Dus ik, ik denk wel dat het... Uh, het uh, ja, de, de vrijwilliger is heel belangrijk. Um, uh, verwanten zijn superbelangrijk. En de, het anders denken van de begeleider. Ja, dus de hele sociale
0: context betrekken. En ja. buren kennis laten maken. Ja, echt zeker, kennis laten maken met zeker. de ander.
3: Ja.
2: Ik heb vanmorgen nog een plan zitten maken voor onze jongens om uh, te sporten. En het aanvankelijke plan was om op de voorziening een fitnessruimte te maken. Ja. En dan moet je bedenken dat je voor datzelfde geld voor vijf mensen bij Basic Fit elke week kunt zijn. Ja. Nou, dat soort van omdenken ja. is natuurlijk heel belangrijk.
0: Zeker, daar gaat het over. En daar ontstaan de ontmoetingen. En daar ontstaan wat meer ervaringen... dan alleen maar ervaringen met elkaar. Ja, ja. ja dat zijn mooie voorbeelden inderdaad. Luca, want jij, had ook een, uh, jij hebt ook een bewoner... die wilde graag naar de kerk. Ja,
4: klopt. Een man van uh, 88. En uh, heel gelovig. Is altijd uh, naar de kerk geweest met zijn gezin. Ja, ik dacht, ik wil hem graag weer die ervaring in de kerk, de akoestiek. En uh, ja, daar heeft hij echt wel meerwaarde aan. En een gesprek gehad met uh, iemand van de kerk. En eigenlijk zei ze letterlijk... Uh, nee, gaan we niet doen, want anderen hebben last van hem. En dat vond ik echt wel heftig. Toen dacht ik ook, jeetje, ja, ik weet ook wel... Uh, die uh, beperking doet er niet toe. De maatschappij is de beperking vaak... Uh, ik vond die heel heftig. Ik heb dat die vrouw ook teruggegeven. Waardoor ze uiteindelijk ook zei van... dat had ik inderdaad nooit mogen zeggen. Wat erg. Gewoon die bewustwording bij haar kunnen brengen van... besef je wel, we praten hier over een mens. Niet over een gehandicapte. We hebben het hier over een mens. En hij heeft ook behoeftes. En hij wil ook gewoon naar de kerk. Hij wil... Ook deel maken van de samenleving. Net als ieder ander. Ieder, iedereen wil dat. Iedereen wil meedoen. En je kan het
0: haar eigenlijk niet eens kwalijk nemen. Nee. Want zij ze nee. ziet geen mensen met een beperking. Nee. Op het algemeen. en
4: dat, dat kan ik dan ook niet. En ik probeer dan ook mijn emotie wel uit te schakelen. Want het doet me echt wel wat. Maar juist om dan dat gesprek aan te gaan. En die bewustvording te brengen. Ja, dat is ook wel heel mooi. Want uiteindelijk... Kan die nu zo wel gaan? Nou gaat zijn neef dan met hem mee. Kan die wel gaan? Is die wel gewoon welkom? Ik bedoel, het gevoel dat je welkom bij bent en erbij mag horen... ja, dat is een hele belangrijke levensbehoefte, denk ik. Het sociale contact. Ja, voor iedereen. Ja. Ook voor mensen met een meervoudige beperking? Zeker, zeker. Juist, dat contact is anders. Maar zo puur, zo echt, dat... Uh... Ja, je moet het gewoon, je moet ze leren kennen, en daarom ook inderdaad meenemen in, in het micro, in, in het kleine, ja, en anderen te laten ervaren. Want toen ik uh, in mijn eerste stage werd gedropt, eigenlijk in de gehandicaptenzorg zag ik het ook echt niet zitten, en vele collega's met mij, toen dacht ik ook: Wat doe ik hier? En nu ben ik niet weg te slaan. Omgaan met andersheid, hè? Nou
5: ja, en volgens mij, om nog even terug te komen... wat ik, wat ik eerder uh, probeerde te zeggen, was van... Uh, het is niet alleen belangrijk om met die... Buren iets te doen of die begeleiders op te leiden richting de buren. Maar vooral ook heel erg in die begeleiders te investeren. Vanuit het idee dat begeleiders maken natuurlijk ook deel uit van de samenleving. Hè? Van de hoofdstroom van de samenleving. En, maar zij, zij vinden, blijkt, jullie vinden blijkbaar iets. En Dat geldt voor mij als onderzoeker ook voor, op, tot op zekere hoogte. In die marge van de samenleving. In iets wat misschien niet overal even zichtbaar is. Wat, wat gigantisch aantrekkelijk is. Wat, waar, waar je heel veel van jezelf in kwijt. Kunt. En wat je ziet in de zorg tegenwoordig is natuurlijk dat het komen komende gaan is van begeleiders. Dus daar moet je ook weer op, denk ik als organisatie heel goed over nadenken hoe dat kan. En ook hoe je, hoe je daar weer aan kunt bouwen. Want primair voor iedereen geldt naast dat huis dat er mensen zijn in jouw huis met wie je het fijn hebt. En met, met wie jij uh, uh, op je gemak bent en met wie je dan misschien ook nog wel naar buiten durft en, en andere mensen wil ontmoeten. Maar dat, dat is wel de, de volgorde. Als je mensen begeleiders gaat leren die komen en gaan. Ja, je moet ook richting af en toe naar het buurthuis toe. Maar er is geen vertrouwensband tussen de mensen om wie het gaat en hun begeleiders. Ja, dan, dan wat bouw je dan op? Dan bouw je, dan bouw je niks op. Dus beginnen bij dat contact Guus, met de dat vond ik ook
2: een van de mooie dingen in je boek. Je ontzettende loyaliteit met de groepsleidingen. Ja. Ja. Dit is alleen maar positief en sluit heel erg aan op wat het, het, het Gustaf nu ook zegt. Dat, ja, er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. Hè? Ik denk aan Reinders en Baart die ook zeggen van je moet die groepsleiding meer ruimte geven. En je moet die bureaucratie die erboven zit en die heel erg, ja, we hebben alles toch dicht getimmerd met de regels. Daar zit de toekomst. Want daar zit ook het contact als de groepsleiding de ruimte voelt om ook zelf hun beoordelingsvermogen gehoord en daar, te zien. op
1: dat punt... Uh... Uh, heb ik gemerkt in die periode dat het niet zo goed ging... is dat die groepsleiding ook steeds vergeefs uh, aanklopte bij de, bij de directie. Die zagen ook dat die gedwongen verhuizingen... helemaal niet in het voordeel waren van, van al die bewoners. En daarom dat wij ook uh, als familie heel nauw contact hielden... met die groepsleiding, dus met de medewerkers. Maar we merkten ook dat zij heel erg bang waren om te zeggen... dat zij niet voor die verhuizingen waren. Dat mocht gewoon een tijd lang helemaal niet... Dus is ook op hun ontzettend veel druk gelegd om mee te werken... om mensen uit die instelling te verhuizen.
0: En eigenlijk de conclusie is, een goed leven... dat valt of staat bij
2: een begeleider die jou een goed leven kan bieden. En een veilige bieden. plek op een terrein voor, voor een groot deel. Ja, je houdt Inge Mans nog aan in het boek. Ja. Inge Mans zei altijd van de enigste model... Wat de mensen zelf hebben verzonnen, is het relatiemodel. En dat komt weer terug op de eenzaamheid. En dan komt ook terug op, op dat ze altijd je beste vriend willen zijn. Daar ligt de primaire behoefte en de continuïteit in relaties. Ja, vaste teams, vaste groepen. Ja, dat wordt steeds moeilijker.
3: En, en daar ben ik het ook wel heel erg met Gustave eens. Want die vertrouwensband met die begeleiders denk ik wel de basis. Om ook, hè, om ook te kunnen participeren. Want een mooi voorbeeldje van... Uh, um, van een groep waar ik destijds werkte... was dat ze toch naar de Ikea gingen. En dat was best een uh, pittige groep, om het zo maar te zeggen... Hè, waar wel wat wrijving ging ontstaan... <laughs> En dat deden ze het toch. En dan iedereen. En iedereen was achteraf super blij en enthousiast. Want hebben we hebben het gedaan. Maar daar was wel een hele goede band met de begeleiders en een vast team. He, dus dat zijn wel um, hele belangrijke aspecten hierin. En met dat soort ervaringen krijg je een. Hè, eigenlijk een beetje wat jij in het begin zei. Krijg
0: je, voel je jezelf een eigen? Hè? En eh, ja. heb je iets gedaan ja. wat je niet van tevoren had bedacht van jezelf? En doe je ervaringen op die je niet. Krijgt in een beschermde omgeving als een terrein en, nee, en durf maar je dat, dat soort dingen durf ook? Je dat, ja. Ja, durf je
4: dat als begeleider ook? Precies. En daar is uh, ja dat is eigenlijk de
0: x-factor. Zo lijkt het ook
4: wel. Ja. Zit echt in het hele kleine. Als ik naar de supermarkt ga met de bewoner en de cashiere spreekt mij aan, draai ik het gesprek om naar de bewoner.
3: Hmm. Zit
4: in het hele kleine, zodat ze ook beseft van oh ja. Dat kan gewoon. Daar zit, het al, daar zit het hem al in. En de volgende keer als je bij diezelfde cashier staat. Ja, dan weet ze het. Dan weet ze het, ja. ja.
5: Ik zou dus ook nogal een pleidooi willen houden. Voordat dat ook nog op andere manieren na willen denken. En ook het belang willen zien van integratie. En wij hebben nu een aantal jaar een project gedaan. Met een aantal uh, mensen die helemaal geen ervaring hadden in de zorg. En die hebben een aantal jaren meegelopen in hele complexe zorgzettingen. En wat daar eigenlijk heel erg uitkomt is dat als een setting heel besloten is, en dat is natuurlijk ook een risico met een besloten instellingsterrein, dan kan er ook een naar binnen gerichte cultuur ontstaan. En dat kan allerlei goede kenmerken hebben van veiligheid en bescherming, maar dat kan ook nadelige effecten hebben, dat er niet meer buiten het eigen gelijk of buiten het eigen idee wordt gekeken. Binnen dit project merken we in ieder geval dat door de inzet van mensen vanuit de politie, iemand die een aantal jaar op straat had overleefd, uh, uh, kunstenaars, andere mensen... Dat dat, dat dat heel erg hielp om het gesprek ook weer over andere dingen te hebben. Verrassend genoeg, of misschien helemaal niet verrassend genoeg. Vaak ook dingen waar we verwanten. familieleden het heel vaak over wilden hebben. Maar dat familieleden ook tegen van allerlei muren aanliepen. Dus het gesprek hebben. Over andere dingen dan die binnen zo'n gesloten instelling van belang zijn. Ja, dat, dat, dat is ook een uitdaging. Dat gaat dus verder dan alleen die individuele begeleider die klein moet kijken. Het gaat ook over hoe je als organisatie op een of andere manier... organiseert of openstaat voor andere manieren van kijken naar wat een goed leven is. Niet alleen binnen, binnen hoe je het zelf behapbaar kunt organiseren, maar ook nog... Ja, op die manier ook, ook ongemak oploft. of dat ja. jezelf kunt laten verwarren. Ja,
0: nee. ja, jij refereert naar de buitenstaanders van project Weef. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. Heel mooi project inderdaad, ja. Nienke, jij hebt het boek geschreven... Participeren moet je organiseren. Dus het, het, alleen stenen organiseren voor een, voor een bewoner... Nou, het verhaal van Marijke blijkt wel, dat is niet genoeg. Er is nee. veel meer voor nodig. En vooral begeleiders die toegerust zijn op het naar buiten gerichten. Ja. Aan jou het laatste woord. Wat is
3: uh, jouw advies aan organisaties... Nou, ik denk dat het belangrijk is om echt per cliënt te kijken wat is nou zijn of haar plek in de samenleving en hoe organiseer je dat dan? En, uh, dat, wat, en dan moet je ook dus die begeleiders gaan faciliteren en dat anders denken is dan heel erg belangrijk om daar ook met elkaar over te hebben en elkaar daarin te inspireren. En dat heel goed kijken naar de persoon, zeg maar, is denk ik daarin de essentie. En, daar ga ik nog even door, want die vertrouwensband met die begeleider is daarnaast ook nog een, echt een hele belangrijke toegevoegde wat vandaag gezegd is. Dus de begeleider die kan, kan het succesvol maken. Zeker, ik denk dat dat echt een hele belangrijke factor is in het geheel.
0: Goed, hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Dankjewel iedereen voor het aansluiten. Het is duidelijk dat de integratie van mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelf gaat. Het vraagt meer dan verhuizen alleen. Inzet van alle betrokkenen en vooral investeren in de band tussen begeleiders, bewoners en alle andere betrokkenen. Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Mail je ideeën en reacties naar redactie.klik.org. Op onze website klik.org vind je ook een bespreking van het boek van Marijke Mals en de onderzoeken van Gustaf Bos en Nienke Dokter. Abonneer je op de Klik Podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En vergeet niet om een review achter te laten via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.